0: Comment... Non, mais,
1: Camille est une éminente, euh, une éminente chercheuse, et euh, je me dis euh, sans rigoler, puisque, euh, puisqu'elle est en train d'achever une thèse euh, à se Po sur euh, euh, sur euh, l'Arctique, donc on va en savoir plus dans quelques instants, et elle a été euh, notamment auditionnée à l'Assemblée Nationale sur cette question-là, donc euh, Camille est en train de devenir, une, et peut-être est déjà, une des expertes françaises euh, sur la géopolitique de l'Arctique, donc, s'il vous plaît,
2: cliquez. <rire> <rire> Applaudissements <rire> On a la même séance en privé que vous ouais. Ouais. Que Jean-Luc ah, Mélenchon. Beau,
3: quoi. <rire> Attends, que Jean-Luc <rire> Mélenchon Non, il nous a fait faux bon. J'étais oh voilà, bègue. Ouais, ouais. 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 Alors que c'est le président de la commission euh, des affaires étrangères. Ouais. Ah bon bref, ah, c'était beaucoup voilà. moins impressionnant que vous. Bah, merci beaucoup Rémi, <rire> merci beaucoup Seb pour l'invitation ah. et les falafels. Euh, bah, ça me fait très plaisir d'être là. Comme euh, t'as dit qu'on avait jusqu'à 22h30, je pense que peut-être le plus simple, c'est que si vous avez des questions, vous m'interrompiez au fur et à mesure. Ça sera peut-être, je sais pas si c'est ce que vous avez l'habitude de faire, mais. Euh...
0: Il y a comme
4: tu maintenant qui décide.
3: Ouais, bah, que ça soit plus vivant peut-être et comme ça, ça évite. Euh... Enfin bref, comme ça, je peux mieux juger aussi des choses du temps dont je dispose pour les choses que j'ai à vous dire. Donc, euh, en fait, j'ai une formation de géographe à l'origine et là, je fais une thèse de sciences politiques où je travaille sur la région arctique. Euh, Et en fait, je travaille sur la région, euh, sur les questions politiques et géographiques, donc aussi géopolitiques. Euh, Et euh, là, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est quelque chose d'assez général, mais on pourra aller peut-être dans plus de détails, euh, qui sont, en fait un peu euh, comment dire les idées préconçues qu'on peut avoir sur la géopolitique de l'Arctique et la façon dont moi au travers de mes recherches qui et de ma méthodologie qui consiste principalement en des entretiens avec plein d'acteurs politiques différents euh, j'essaye un peu de casser ces idées reçues et de voir ce qu'il en est vraiment des acteurs politiques de la région euh, Arctique alors ah oui, ça c'est une photo, ça c'est, euh, c'est intéressant, c'est une photo que je n'ai pas prise de la ville de Tromso qui est en Norvège, qui est à 400 km, je crois, au nord du cercle polaire. Euh, et où j'ai fait pas mal de recherches parce qu'en fait, euh, enfin je vais vous en reparler, mais c'est la ville notamment qui abrite le siège du Conseil de l'Arctique, qui est la principale organisation euh, régionale de l'Arctique. Et c'est aussi une des villes. Par exemple, c'est l'université la plus au nord du monde, ce genre de choses. Et en fait, c'est l'Arctique, mais ça ressemble... Là, c'est une photo prise en hiver. Euh, mais sinon, en été, ça ressemble assez à une ville, euh, à une ville normale en Norvège. Je peux poser une question Oui, bien sûr. Pourquoi tu t'es intéressée à Oui, euh, alors pourquoi je me suis intéressée à l'Arctique Très bonne question. Il euh, bah, y a une partie de choix, enfin euh, d'intérêt personnel. Euh, j'ai toujours aimé les endroits où il fait froid... Euh, quand j'étais petite, euh, j'ai eu la chance de, d'habiter en Russie parce que mes parents étaient, étaient profs au lycée français donc j'ai, j'étais à Moscou quand j'étais petite et après c'est toujours des espaces qui m'ont un peu fascinée je pense que ça concerne pas mal de gens quand j'en parle euh, j'aime beaucoup les romans d'aventure, les romans de Jack London les trucs comme ça, les, ça m'a toujours intéressée et après en fait au fur et à mesure dans mes recherches euh, euh, j'ai fait une prépa littéraire et quand j'étais un peu euh, au fond du trou à bosser comme une folle en fait j'ai lu un article sur euh, l'Arctique ça m'a beaucoup plu, j'ai contacté le prof qui l'avait écrit et il m'a dit bah viens au Canada euh, faire ton master chez moi et j'étais super genre ouais. déjà... <rire> ça m'a trop euh, voilà. mais il c'est m'a dit mais il faut ça. que tu trouves des financements pour y aller du coup j'avais pas de financement pour y aller du coup j'ai finalement non j'ai fait autre chose et, euh, et en fait c'est marrant parce que je suis allée le genre euh, au printemps dernier voilà donc je suis allée le voir ouais, au Canada ouais. et euh, voilà donc c'était un peu un rêve et Et c'est chouette, mais c'est un peu à la fois des choses qui m'ont intéressée et à la fois c'est un peu par hasard aussi que ça se fait. Et euh, et puis en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses faites en en France sur ce sujet, qu'on en parle assez peu, qu'il y a beaucoup de fantasmes, que ça fait pas mal rêver, euh, surtout du côté du ministère de la Défense où j'ai été pas mal sollicitée, où où leur métier c'est la guerre, donc euh, ça les excite un peu d'imaginer des situations de guerre. Et en fait, Bonjour. quand j'ai... Je... <rire> enfin, non, mais je veux dire c'est normal, c'est leur, c'est leur job, quoi. <rire> très bon Mais euh, non, mais leur but c'est, en fait, c'est la prospective, d'imaginer ce que ça va se passer, mais c'est forcément un peu leur fond de commerce. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses très différentes. Et euh, voilà, donc un peu les deux, un peu le côté fascination personnelle et professionnelle. Voilà, donc ça c'est une première carte de l'Arctique, une carte administrative euh, qui permet de voir que... Donc ça c'est une carte de projection polaire, donc centrée sur le pôle Nord, comme vous pouvez le voir. Et la définition politique de l'Arctique, c'est les huit États au nord du cercle polaire. Donc vous voyez ici le cercle polaire qui est dessiné. Et il y a eu huit États qui sont concernés, le Canada, États-Unis, Russie... Finlande, Suède, Norvège, Islande et le Danemark avec le Groenland. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que vous voyez, le Groenland, il y a marqué en gros Danemark. Mmh. Donc, euh, <rire> c'est une carte qui pourrait être euh, critiquée dans une perspective postcoloniale euh, qui s'intéresse beaucoup à la région arctique. Mais effectivement, le Groenland, c'est un territoire autonome du Danemark. Mais bon, bref, il y a plein de questions intéressantes dont on pourra reparler. Avec une autonomie euh, un peu contestée, un peu, voilà, un peu sur le fil. Mais euh, c'est, en tout cas, c'est grâce au Groenland que le Danemark est en Arctique. C'est pour ça que le Danemark y est aussi très attaché. Voilà, donc ça, c'est une première carte qui présente seulement les pays. En... Ça ne présente pas les populations, ça ne présente pas les enjeux de pouvoir, c'est juste les territoires. Et la question à laquelle je m'intéresse, c'est de savoir qui est-ce qui est concerné par cette région arctique. L'Arctique, c'est un enjeu international. De... Ça, les, les acteurs arctiques le savent, de plus en plus perçus comme tels. Il y a eu, en fait, dans les, dans les relations internationales en Arctique, un point... Euh, comment dire, une date saillante, qui est en 2007, parce qu'en 2007, euh, on en parle souvent dans les... quand on articles du Monde, par exemple, qui parlent de l'Arctique, c'est, le... c'est tout le temps le l'accroche. En 2007, il y a eu une expédition scientifique russe qui a planté un drapeau en titane à 4500 mètres euh, sous l'océan, euh, au niveau du cercle polaire, avec un gros drapeau russe en titane. Euh, c'est assez impressionnant, et c'est surtout un exploit scientifique, en fait, parce que c'est assez balèze de faire ça dans des eaux très profondes, très froides, etc., et ça a un peu tout de suite déchaîné les passions. On s'est dit ⁇ ça y est, c'est la nouvelle guerre froide, les Russes s'excitent, c'est euh, assez incroyable ce qui se passe. ⁇ Et à la suite de 2007, du coup, ça a été un peu un coup de projecteur sur l'Arctique. Et alors que tout le monde s'en fichait un peu avant, on a commencé à se rendre compte que c'était très intéressant. Euh, et à la suite de ça... Bon ça c'est pas forcément très intéressant 2018, à la suite de ça en 2008 il y a eu une initiative des cinq pays riverains de l'Arctique, donc Groenland, Canada états unis Russie et Norvège de se dire on va essayer de gérer, la... de gérer la région de manière collective suite à tous les enjeux dont on parle on va parler des enjeux économiques, des enjeux commerciaux on va essayer de gérer la, ré... la région en cercle restreint à 5 donc la question se pose, qui est-ce qu'on inclut dans cette gestion de la région Est-ce que l'Arctique, c'est un enjeu international ou pas Est-ce que c'est une région ou pas Qui est-ce qu'on inclut dans la région Voilà. Moi, dans mes recherches, je m'intéresse pas mal à une perspective. Je me base beaucoup sur une littérature, euh, comment dire, constructiviste de la région, de la région Arctique. Alors le constructiviste, c'est une théorie qui va un peu dans les théories des... Euh, comment on dit.. Euh, euh, comment dire Je cherche le mot. Bref, le constructivisme c'est une théorie des relations internationales qui dit qu'en fait il n'y a pas de réalité sociale, mais tout est une réalité sociale. Voilà. Euh, ça, sert à, ça sert à beaucoup de choses. Parfois ça va d'après moi un peu trop loin, mais par exemple quand on parle des, des, des études sur le genre, il y a beaucoup de personnes qui s'appuient sur ça, qui disent que bah voilà le genre c'est une construction sociale, politique, culturelle, c'est pas une voilà tout est construction de la réalité. Et moi, je me base un peu sur cette littérature pour dire que, en fait, la région, c'est une construction de la réalité. L'Arctique, avant, ça n'existait pas. Tout le monde s'en fichait. Et c'est justement des événements politiques qui font qu'on commence à s'intéresser à la région arctique, et que cette région, elle existe comme un objet de
1: politique. Petite question, je... ouais. Euh, peut-être un peu débile, ouais. du coup il n'y a pas de terre euh, comme en Antarctique, enfin il n'y a pas un, de bloc de glace ou de... Ouais.
3: mais je vais revenir je, je, dans trois slides sur ça justement. Là très rapidement, des petites photos pour vous montrer à quoi ça ressemble l'Arctique et un peu pour briser l'image, les images reçues qu'on a de l'Arctique quand on y pense. Ça c'est la mine de fer de Kiruna, c'est au s- nord de la Norvège et c'est la plus grande mine souterraine du monde. C'est quelque chose d'absolument euh, pharaonique. Voilà, donc pour, pour plus grande mine de, ciel à, de, de fer à ciel ouvert qui emploie des milliers de personnes, qui est absolument gigantesque. Et c'est pas forcément ce à, à quoi on pense quand on pense à l'Arctique. Ça c'est aussi une image qui permet de dire que l'Arctique s'est peuplé, et euh, s'est peuplé, que le capitalisme est arrivé jusqu'au fin fond de l'Arctique. Et c'est une image du Burger King de Tromsø en Norvège. Yes. Voilà, qui est exactement comme partout dans le monde, n'importe où, ça a le même goût dégueulasse. Et la seule différence c'est que c'est beaucoup plus cher. Euh, pour plusieurs raisons et notamment parce que euh, Tromsø c'est très au nord de la Norvège donc ça a des coûts de production très élevés qui font en fait que le modèle économique est aussi assez différent au nord des pays qu'au sud et ça c'est aussi une image de l'université Tromsø pour vous dire qu'il y a des universités, des étudiants des gens qui ils habitent font le cours de l'eau. qui font... non c'est, c'est, c'est pour montrer que c'est l'été, non et je triche un peu, tout ça c'est des photos de l'été donc j'avoue que je triche ils font pas de, c'est, enfin, des rites bizarres c'est juste la fac qui est comme <rire> ça <rire> Et ça, c'est la ville de Mourmansk. C'est une ville de 300 000 habitants, encore une fois, en Arctique, cette fois-ci en Russie. Et c'est une ville, en fait, c'est assez intéressant, qui a été créée ex nihilo, au début du XXe siècle par le, la Russie soviétique pour développer justement le nord de la Russie. Aujourd'hui, c'est une énorme ville industrielle dégueulasse comme la Russie sait très bien les faire. Et qui est la, une porte d'entrée de la Russie sur la mer de Barins, sur les routes commerciales de l'Arctique, sur tout le pétrole of Shorka. Voilà. Donc ça, c'est une ville champignon en un siècle qui est devenue une des, une des, une des plus grosses villes de l'Arctique. Et cette carte, très rapidement, pour vous montrer les différentes définitions de l'Arctique, tout ça, c'est des définitions scientifiques, il y en a plein sur lesquelles je ne m'étends pas, c'est juste pour vous dire, encore une fois, que euh, l'Arctique, c'est un, un territoire qui a des limites mouvantes, euh, et qui arrange un peu, un peu tout le monde. Euh, en géographie, on dit que le territoire, la définition du territoire, c'est un espace approprié par les hommes, et cette appropriation, elle peut être multiple, elle peut être politique, mais pas forcément, elle peut être aussi économique, sociale, culturelle, de toutes les manières. Donc quand je parle de territoire, c'est, c'est qui a une idée forcément derrière d'appropriation et cette idée d'appropriation elle se fait de plus en plus et de plus en plus prégnante depuis euh, depuis 2007 justement alors euh, comme rémy me, me demandait j'y viens la différence entre l'antarctique et l'arctique j'aurais peut-être dû commencer par là elle est très simple c'est que l'antarctique c'est un continent gelé entouré d'océans et l'Arctique c'est l'inverse l'Arctique c'est un océan entouré de continents donc ça c'est une première différence qui n'est pas des moindres euh, l'autre immense différence, c'est que l'Arctique, c'est, un, euh, c'est, un, c'est un, une région du monde qui est peuplée. L'Antarctique, c'est une région du monde qui n'est pas peuplée. Il n'y a jamais eu d'habitants en Antarctique, même d'habitants autochtones, même il y a très longtemps. Il n'y a toujours eu que de la faune, de la flore, et pas grand monde. Aujourd'hui, il y a des stations scientifiques, mais c'est tout. Il n'y a personne qui vit euh, de manière régulière. En Arctique, c'est le contraire. Il y a 4 millions d'habitants qui vivent au nord du cercle polaire, euh, 10 à 15% de population autochtone, mais sinon, énormément de gens qui vivent avec des modes de vie euh, très semblables aux nôtres, finalement. Et troisième différence, donc première différence, océan-continent. Deuxième différence, c'est peuplé l'Arctique. Et troisième différence, euh, qui également n'est, n'est pas des moindres, c'est que l'Arctique, c'est un territoire qui est approprié politiquement, comme je vous l'ai dit, par huit États. Alors que l'Antarctique, il y a un traité de l'Antarctique, euh, à la fin des années 1950, qui décide que c'est une terre de science et que, euh, voilà, on... on... Ça, ça, ça n'appartient euh, juridiquement à personne, ou plutôt ça appartient absolument à, à tout le monde.
0: Juste une question, là, ouais. il y a, au milieu, il y a des gens qui vivent euh, sur la glace ou, non. Euh...
3: alors les gens n'habitent pas sur la glace. Euh, ce que vous voyez, c'est la banquise, et on la voit en fait bouger, enfin se rétrécir et s'agrandir, parce que la banquise, elle, elle, elle bouge de manière euh, annuelle, donc pendant l'été, dans l'hémisphère nord, donc euh, chez nous. Euh, pendant l'été, elle se rétrécit à un certain minimum. Pendant l'hiver, elle, se, elle, se, c'est elle c'est s'étend. Euh, euh, mais il n'y a personne qui vit sur la banquise. Les populations qui vivent, elles vivent au nord du cercle polaire, donc mmh. sur les territoires qu'on voit des huit pays autour de l'Arctique. Sur la banquise, personne n'habite.
1: Personne du coup, il y a quand même des liens physiques entre les continents via la banquise
3: euh, Il peut y en avoir. Ça, en fait, de manière assez différente. Bah je, bah là, on voit bien. Vous voyez le nord de l'Europe et la Norvège, et vous voyez que cette partie-là, en fait, elle n'est jamais gelée.
2: Mm-hmm. Et qu'en
3: fait, par exemple, si vous voulez faire du bateau, il enfin, n'y a pas trop de raisons de le faire, sauf si vous êtes une expédition scientifique, ou vous pouvez faire du tourisme, ou bien euh, des expéditions euh, commerciales. Euh, au nord de l'Europe, c'est extrêmement facile, alors qu'au nord du Canada, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est des raisons euh, géophysiques qui expliquent ça. Il y a un courant très connu qui s'appelle le Gulf Stream, qui est un courant chaud qui vient du Golfe du Mexique et en fait qui réchauffe tout le nord de l'Europe, ce qui fait qu'à Tromsø là en ce moment, il fait moins 10 degrés. Donc en fait, un peu comme à Paris quand il fait très froid. Alors qu'au contraire, si vous allez au Canada, vous avez des courants froids qui font qu'actuellement, dans l'Arctique canadien, actuellement, il doit faire peut-être moins 40, moins 50. Donc en fait... Euh... Oui. Ouais. <rire> donc en fait, si vous allez dans le Canada, vous pouvez marcher sur la banquise, ça se touche, alors qu'au contraire, dans l'Arctique européen, il y a des activités commerciales et économiques qui continuent toute l'année et qui font que cette partie est beaucoup plus peuplée, beaucoup plus développée que dans l'Arctique canadien. Et je vais en parler rapidement, quand on parle des routes maritimes, c'est également pas du tout la même, la même situation. Et il y a plein de situations, plein, de, plein d'Arctiques différents. Voilà, bon ça c'est mon plan enfin partie, donc allez très vite. Donc des Arctiques différents, unité et diversité des mondes arctiques. Il euh, y a un plan parce que c'est, c'est issu d'un cours que j'ai fait, mais voilà. On va essayer de, de faire les choses un peu différemment. Univers, unité et diversité des mondes arctiques pour vous montrer que les situations politiques, économiques, euh, euh, climatiques sont extrêmement différentes. Là, on est centré sur le Canada, vous voyez, le Canada et les états unis avec l'Alaska. Et ça, c'est la banquise en été, il me semble. Ce qui fait que... Ouais... Ce qui fait que vous voyez qu'il euh, y a le, le Groenland, la calotte glaciaire et ensuite la banquise. Et on voit tout de suite que, ce que vous savez tous, qu'il y a des contraintes liées au froid, à la nuit polaire, à la glace, à l'isolement, et que la situation est très différente dans l'Arctique européen que dans l'Arctique euh, canadien, comme je vous l'ai montré et sur c'est la quoi carte.
0: Différence
2: que mis entre la, 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 la
0: banquise
2: et la calotte glaciaire.
3: Oui. Ouais. Alors la banquise, euh, la banquise, c'est de l'eau euh, salée. En fait, c'est la, l'océan qui gèle et qui se reforme toute l'année. Voilà. La calotte glaciaire, là on voit le Groenland. Euh, euh, le Groenland, c'est un inland 6, exactement comme l'Antarctique, c'est-à-dire que c'est un continent gelé. Donc ça, c'est des glaces qui sont là toute l'année, et c'est de l'eau euh, douce. Okay. Donc c'est la principale différence.
2: Il n'y a pas de terre. Le Groenland, il y a
3: de la terre, justement. Donc la calotte glaciaire, il y a de la terre
2: dessous Exactement. Donc c'est ça, si ça, ça fond
3: si ça ça fond bah, ça fond
2: oui.
3: bah ça pose énormément de problèmes euh, ouais, ça pose éno... enfin si ça fond ça deviendra un continent comme euh, la France mm. comme d'autres endroits euh, de toute façon dans l'Europe il y avait aussi des endroits où il y avait de la glace euh, bah, les fjords par exemple en Norvège ont été creusés justement par la force de la glace c'est assez incroyable euh, ça a posé un certain nombre de problèmes euh, la montée du niveau des eaux mais là il y a des études qui disent que pas tant finalement mais en fait ça pose déjà énormément de problèmes en Russie ou par exemple il euh, y a aussi non seulement, le sol qui est... y a non seulement le... ce qui se passe au Groenland mais aussi dans tous les endroits arctiques que je vais vous montrer dans tout un tas de territoires, il y a aussi le sol qui est gelé pendant une période de l'année, c'est ce qu'on appelle le pergélisol euh, c'est-à-dire c'est le sol qui est gelé donc par exemple si vous allez au Canada au Nunavut, les maisons elles ne sont pas construites directement sur le sol parce que la chaleur des maisons risquerait de les faire fondre ça marche un peu sur pilotis et c'est pareil, ça pose également énormément de problèmes sur toutes les... enfin énormément de contraintes surtout par exemple les exploitations pétrolières euh on peut reparler, il y a un énorme projet qui s'appelle Yamal, un projet russe, où la, l'entreprise Total a des parts, et c'est le futur euh, dans l'Arctique russe, euh, et ça va être un grand, d'explo- un, un grand lieu d'ex- d'exploitation de gaz naturel liquéfié, par exemple. Bref, tout oui, ça, c'est, c'est construit c'est sur pâte, des pieds. Euh, je me
2: rappelle
1: qu'on a la serre, ils n'étaient pas à fond pour ne pas le faire, parce que c'est détruire ouais. toute
3: la faune. Mais... Oui, bah ouais, mais les Russes sont peut-être moins... Je pense les Américains n'ont pas beaucoup de scrupules, mais euh, ça, ça dépend énormément, en fait. Il y a plein d'entreprises qui... Et qui, sont, qui ont des positions différentes, et c'est aussi des projets qui sont extrêmement différents. Ça dépend, par exemple, si on fait du pétrole offshore, donc dans l'océan, ou du pétrole onshore. Euh, le problème du Canada, c'est qu'ils font aussi des sables bitumineux, ça c'est encore autre chose. Enfin, ça, il y a aussi plein de situations différentes, donc, euh, donc ça dépend. Mais au Canada, en, en Alaska, au Canada, en Alaska pardon, et dans tous les territoires canadiens, euh, il y a beaucoup de projets industriels d'ores et déjà, et depuis longtemps. Euh, mais ça pose justement des problèmes de, de fonte du sol, donc du sol gelé, et notamment euh, tout un, un certain nombre de, de questions liées aux infrastructures, parce que toutes les routes sont construites sur du sol gelé, si ça fond, bah, toutes ces infrastructures s'effondrent, euh, toutes les maisons s'effondrent, et aussi on parle de problèmes notamment de, de, de tous ces sols gelés, c'est une certaine, finalement, euh, comment dire, ça fait des sols euh, euh, sains, on va dire, mais en fait il y a plein de gaz euh, des gaz emprisonnés dans les sols qui font que si ça fond tout un tas de bactéries dégueulasses qui vont être rejetées entre autres problèmes euh, sanitaires par exemple
2: puis une couche de glace sur le sol ça,
3: exactement bien. ouais
2: voilà puis du méthane dedans aussi et il
3: y a du méthane dedans oui. exactement il
2: y a des qui... proches,
3: ouais donc c'est, c'est en fait un... C'est un cercle vicieux c'est un peu tout pareil il y a beaucoup de
4: rétroaction
3: oui donc, euh, <coughs> voilà, cette carte, elle est un peu différente parce qu'elle elle représente, en fait, les habitants de l'Arctique et notamment les habitants autochtones de l'Arctique. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que si l'Arctique, c'est un espace peu peuplé aux faibles densités, là, où vous voyez où les gens habitent, et là, c'est notamment les populations autochtones de l'Arctique, auxquelles je m'intéresse, moi, pour parler de, de questions de représentation politique, qu'on voit ici divisé en plusieurs groupes. En bleu, euh, les populations inuites, euh, Rose et vert, ces deux groupes euh, qu'on se trouve seulement en Amérique, et en jaune, euh, les Samis, qui sont le dernier peuple euh, autochtone euh, d'Europe. Et en russe, en Russie évidemment, la Russie, c'est le plus grand pays de l'Arctique en termes de, de, d'espace côtier, en termes de territoire, euh, qui a un très très grand nombre de populations euh, autochtones. En fait, il y a 40 populations.
0: Quand tu autochtone, c'est.
3: Alors, définition d'autochtone, c'est un peu difficile, mais la définition d'autochtone, c'est les personnes qui étaient là avant nous, en gros. Donc, euh, des populations autochtones. Mais en fait, oui.
0: Enfin, avant euh, l'Empire tsariste avant le, l'URSS, de... avant non, quoi... De
3: la oui, voilà, c'est exactement ça. Euh, avant, oui, toutes ces populations-là, elles ont été colonisées par, euh, la, quand la Russie a conquis la, okay. oui, okay. okay. la Sibérie euh, oui, au XVIIIe, XIXe siècle. Exactement pareil pour ce qui s'est passé au Canada. Le Canada, c'est, c'est assez violent. Enfin, les Américains sont assez forts pour ça. Euh, bah, ça commence par un génocide. Euh, et après ça se finit par une colonisation euh, extrêmement violente, et ce qui est particulier au Canada, c'est que cette histoire de la colonisation, euh, elle s'est finie il y a 20 ans, enfin oui. elle n'est pas vraiment finie, mais euh, les dernières marques extrêmement violentes datent euh, il y a 20 ans, voilà. Donc, euh, il y a 20 ans Oui, oui. Mais enfin, c'est un c'est une fond.
0: énorme blessure, euh, les, les populations autochtones au Canada. Oui, ouais, au
3: Canada, c'est assez terrible. Enfin, on ne va pas faire le concours du. De plus méchants colonisateurs, mais les Canadiens, ils ont ils sont des dehors de, de gens sympas, mais euh, c'est, mmh. c'est, quelque, non, c'est quelque chose d'extrêmement violent et qui On date de 20 tôt. ans.
2: Là, j'ai signe trop d'eau. Mais,
3: mais ouais, en fait, ce que les Canadiens ont fait, dans une logique notamment d'appropriation du territoire canadien, c'est qu'ils ont notamment déplacé toutes les implantations inuites plus vers le nord pour dire que c'était à eux. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, donc les populations se sont retrouvées 200 km plus au nord, alors que ça faisait des milliers d'années qu'elles vivaient là, donc ça, ça a posé énormément de... il y a eu beaucoup de, de morts. Et ensuite, dans une euh, volonté d'assimilation, il y a eu ce qu'on appelle des residential, des residential schools, c'est-à-dire que l'État canadien est allé chercher tous les enfants euh, dans les euh, communautés euh, inuites, notamment, pour les emmener dans des écoles, dans des pensionnats au sud du Canada, donc euh, dans les villes qu'on connaît, Montréal, Ottawa, etc. Comme la Chine fait. Comme la Chine fait, à
2: chaque fois. Je crois
3: que c'est assez efficace et extrêmement violent, quoi. Parce que, bon, mmh. les enfants, ils sont. Bon, ils deviennent complètement... Enfin, euh, ça se passe très mal pour eux. Il y a eu aussi des gros problèmes d'abus sexuels, enfin, la totale. Ils, en fait, ils ne savaient pas manger ce qu'on leur donnait à manger parce qu'ils étaient habitués à un autre type de nourriture. Donc, il y a eu une très forte mortalité. Et quand, une fois, adolescents ou adultes, s'ils reviennent chez eux, euh, là, ils deviennent C'est complètement daté. tarés. Quoi. Et il y a eu des, une violence, un taux de mortalité, enfin, hein, des, des, des taux de de domicile, de viol, de... et c'est d'une violence euh, d'autant plus inouïe que ça se passe au sein des communautés, au sein des familles, enfin c'est oui, des oui, sociétés oui, complètement... Oui. De les des le... enfin, pour... pour les assimiler, pour les mettre dans des pensionnats, leur apprendre donc, à parler anglais, français...
0: Pour
3: euh, ouais, voilà, les pour leur apprendre à parler anglais, pour leur apprendre...
0: Donc, euh... À vivre, enfin, à être
4: publiqué, quoi. Ouais, comme nous. En fait, les autochtones, c'est juste les derniers colonisés. Peut-être.
3: Ouais, c'est un peu ça. Non, non, il y a un peu ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'à cet égard, la, la politique du gouvernement Trudeau, elle est un peu ambivalente parce que il y a un petit côté, on verse notre larme sur les autochtones, sur les homosexuels, un peu sur toutes les minorités. Et quand on y va, en fait, il n'y a pour l'instant rien qui n'a été fait, à part beaucoup de politiquement correct ce qui est un peu la société canadienne. Mais en fait, dans les faits, c'est suivi d'aucun discours, de, d'aucun d'aucun fait par exemple. C'est un petit peu, c'est assez hypocrite comme, ça, comme
2: décision. Très hypocrite.
3: Donc voilà. Donc ça c'est euh, la répartition des populations autochtones. Et comme vous voyez, euh, bah, par définition, les populations autochtones elles étaient là avant les États-Nations, donc très souvent elles sont à cheval justement sur plusieurs, euh, sur plusieurs États. Là, cette carte elle représente, alors, euh, la taille du cercle représente en stock le nombre de populations autochtones. Donc là où il y en a le plus, c'est au nord de l'Europe, euh, également en Alaska. Et la couleur, plus elle est foncée, plus elle représente le pourcentage de population autochtone. Donc en Groenland, il y a 90% de population autochtone. Au Nunavut, là ce que vous voyez, Euh, Sur la carte, c'est à l'est du Canada, il y en a également énormément. Alors que euh, dans tout le nord de l'Europe, il y a beaucoup plus de populations autochtones, mais beaucoup plus diluées dans la vie, euh, dans dans l'ensemble de la population. Et c'est des populations beaucoup plus occidentalisées. Donc, euh, qui. Voilà, beaucoup plus occidentalisées, où ça pose moins de problèmes d'assimilation et également de représentation politique. Alors, j'avais fait deux études de cas. Sur les Samis et, sur, euh, et au Canada, je vais peut-être parler plus des Samis et je passerai le Canada. D'une manière générale, dans une perspective justement de regard un peu postcolonial qu'on peut poser sur ces populations, elles ont toujours été en marge des territoires nationaux, tout simplement parce qu'elles euh, ont été colonisées très tard. Euh, les capitales de ces, de, ces, de ces nations se trouvent tout le temps au sud alors que les populations sont au nord. Mais on, depuis une centaine d'années, il y a quand même un passage politique ou d'un modèle étatique extrêmement centralisé on passe à une plus grande répartition de pouvoir, à des, des processus de dévolution qui font que ces personnes autochtones elles ont de plus en plus voix au chapitre dans les décisions qui concernent leur région. Là, c'est un exemple qui est souvent pris dans les, dans les cas euh, environnementalistes. C'est celui du barrage de, d'Alta. Alta, c'est au nord de la Norvège, dans la région qui s'appelle le Finnmark, où en 1979, l'État norvégien, ou bah comme en Chine, si tu connais la Chine, ou dans plein d'autres endroits, a décidé de mettre en place un grand barrage Et le problème du barrage, comme toujours, c'est que ça euh, ça, ça, ça engloutit dans l'eau des communautés. Là, c'était des pâturages, les personnes vivent de l'élevage de rennes, etc. Et en fait, ça a provoqué de manière assez intéressante un espèce d'immense mouvement social euh, qui a duré trois ans, qui a été assez assez violent. Là, on voit sur la photo de gauche des populations, euh, enfin des Samis, donc, euh, des populations autochtones norvégiennes, qui, vont fa- qui, qui font une grève de la faim devant le Parlement euh, norvégien, assis sur des peaux de rennes, habillés avec leurs habits traditionnels, etc., pour demander euh, bah, juste qu'on, leur, qu'on les consulte quand il y a une décision qui, prend, euh, qui, qui, qui concerne leur territoire. D'autant plus que, euh, bah, plus, beaucoup plus que nous aujourd'hui, ces populations-là, elles ont un rapport au territoire qui est très fort, qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi euh, culturel, spirituel, etc., pour plein de, d'autres raisons. Euh, et de manière assez intéressante, là, on voit les samis un peu déguisés en, en samis, en fait. Parce que, non, mais, parce que si c'est des habits traditionnels, comme ça peut exister encore dans d'autres pays occidentaux, euh, globalement, ce sont des populations qui ont des modes de vie très semblables à la majorité des Norvégiens. Donc, c'est un, des populations euh, norvégiennes, en fait, elles ont un peu de... Enfin, elles ont la chance d'habiter dans des démocraties où il y a quand même... Euh, comment dire, on les a quand même globalement écoutés, ou elles ont aussi les moyens de se faire entendre. Donc ça, c'est souvent un modèle, en fait, même à l'ONU, dans toutes les enceintes des populations autochtones, les Norvégiens, ils sont souvent un peu mis en avant parce qu'ils ont plus de sous, plus de moyens que les autres. Euh, et donc, en fait, c'est un, une mobilisation qui a eu de l'écho, puisque, à la suite de ça, le, le gouvernement norvégien a décidé de créer un parlement sami. Et ensuite, la Suède, la Norvège, même la Russie a suivi, même si en Russie, il n'est pas trop... Il est pas trop euh... Il est pas trop enfin voilà, c'est un peu contesté le statut du parlement sami, mais c'est autant de moyens pour les populations autochtones de se faire entendre et ça c'est vraiment une, une première. Euh, petite parenthèse juste pour le barrage hydroélectrique. En fait en Norvège, 98% euh, de l'électricité c'est de l'hydroélectricité. Donc la Norvège se targue d'une très bonne euh, image de défenseur de l'environnement, mais vous savez aussi peut-être que la Norvège c'est, c'est le, le plus...
0: produit énormément de pétrole. C'est ouais, marrant, c'est le plus pas lui même.
3: Bah non, qu'ils ouais. exportent enfin. C'est le premier fonds souverain du monde. Ils sont extrêmement, mmh. extrêmement, extrêmement riches. Euh, ils, leur économie est basée entièrement sur la production pétrolière. Les Norvégiens, c'était un peu les gueux du nord de l'Europe par rapport aux Suédois qui étaient un peu les aristos euh, ou, ou aux Finlandais. La Finlande a accordé à la Norvège son autonomie euh, il y a 100 ans. Et moi, quand je parlais avec des diplomates de suédois, ils me disaient ah, « ben, si on avait su, euh, on n'aurait pas fait ça, quoi ». Parce que 50 ans après, la Norvège a découvert le pétrole. Et maintenant, bah, c'est littéralement les rois du pétrole. C'est une économie extrêmement, euh, extrêmement riche, complètement basée sur le pétrole. Et quand on va les voir là-bas et qu'on leur dit bon ben le pétrole euh, les gars faudrait les arrêter en fait, non, ils n'ont aucune envie, parce que s'ils ont un modèle de société aussi, euh, voilà, qu'on peut envier nous avec des congés maternité de deux ans, euh, sécurité sociale en or, euh, une université gratuite de très bonne qualité, tout ça, c'est fondé sur le pétrole. Donc, pour eux, c'est un peu compliqué aussi, maintenant, de faire euh,
2: demi-tour.
3: 98% de leur économie, à eux, c'est l'hydroélectrique, donc des barrages comme ça. Non, mais
0: pour, oui, les, pour, les, pour les voitures. voitures le <rire>
3: oui, pour les voitures aussi, eux, oui, évidemment. Oui. Oui, pour les... Là, je parle de leur
2: Oui, je parle de l'électricité. Voilà. <rire> Et, euh, voilà.
0: et ils ont pas peur que ça fasse comme tous les pays pétroliers. Enfin, je veux dire, il euh, y a un moment où il faut ouais. pas être con, quoi. Genre...
3: Ils y réfléchissent. Mais c'est, 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 moi, je trouve ça hallucinant quand je vais à des conférences comme ça sur l'Arctique. C'est, 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 c'est aberrant en fait. Parce qu'ils parlent de développement durable, ça, c'est leur grand truc, parce que c'est tellement élastique ce concept qu'on peut faire entrer ce qu'on veut. De développement à durable, voilà, ouais, le curseur on le place exactement comme on veut. Euh, donc il y a beaucoup de protection de l'environnement, etc. Mais par ailleurs, eux ils font ce qu'ils appellent, ils sont très fiers de leur pétrole de clean. Euh, voilà. Il n'y a, y a pas eu, à ma connaissance, mais je ne suis pas spécialisée dans ça, mais à ma connaissance il n'y a pas eu de grosse catastrophe. Et ils exportent tout. Donc ça leur permet de garder une image très propre des défenseurs de l'environnement. C'est un ça... le modèle économique. Oui, bah, un les... jour ça sera. Bah... Oui, mais j'ai l'impression que là ils ont un peu la tenue mur. De... Après, ils font autre chose, ils font aussi la pêche, des trucs comme ça. Mm. Mais pour l'instant, ça, ils ont l'air euh, déterminés mm. à.
4: Et l'exploitation des minerais aussi.
3: Et l'exploitation des minerais, ouais. Pour l'économie, tu veux dire ouais, ouais. Ouais. Oui, bah, oui. Mais c'est exactement la même question, par exemple, qu'au Groenland. Le Groenland, c'est un pays qui veut avoir son, à terme son indépendance par rapport au Danemark. Mais son seul moyen d'être indépendant, euh, bah, c'est les minerais. C'est un, un sol et un sous-sol extrêmement riches. Il y a de, énormément d'uranium, de terres rares, de diamants, de tout ce que vous voulez. Et. Euh, et le Groenland compte sur ça pour avoir son indépendance, mais encore une fois, c'est l'indépendance au risque mm. de la dépendance, quoi. Et puis, s'ils sont indépendants du, du Danemark, là, aujourd'hui, c'est les Chinois qui leur tournent autour pour dire « on va vous aider à être indépendants », et en fait, ils seront dépendants d'une autre, mm. d'une autre manière. Bref, voilà. Donc, rapidement, tout ça pour vous dire que, grâce à ce mouvement social, aujourd'hui, les, les Samis, qui sont le dernier peuple autochtone d'Europe, ils sont extrêmement bien organisés, ils ont essaimé un peu ce modèle, c'est un modèle pour tout le monde, très différent de ce qui se passe euh, au, au... Au, euh, au, au, pardon, au, au Canada notamment, dont je vous ai parlé, où les situations socio-économiques des personnes qui habitent sont, sont très très graves, sont proches en fait de... Enfin, graves. Sont, sont de... très différentes. En tout cas, il y a une très grande différence entre le nord et le sud. Il y a la, la, la situation socio-économique des populations du nord du Canada qui est équivalente à celle de beaucoup de pays euh, qu'on pourrait appeler du tiers-monde, par exemple. Bref. Tout ça pour vous dire que l'Arctique, c'était une périphérie et de plus en plus, ça devient un centre... Pour un centre d'intérêt, mais aussi un centre politique, économique, et il y a deux événements majeurs qui sont identifiables, d'après moi. C'est d'une part la fin de la guerre froide, et deuxièmement les prises de conscience du changement climatique. Premièrement, la fin de la guerre froide, c'est toujours une carte de l'Arctique, où cette fois-ci, vous voyez en blanc les territoires, Euh, c'est une carte assez moche maintenant que je la vois, en rose euh, la mer, donc un peu contre intuitif et on voit notamment les bases militaires, on voit tous les projets pétroliers, gaziers, donc beaucoup dans le nord de l'Europe, et la délimitation des, des frontières maritimes. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide euh, C'est à l'initiative de Gorbatchev en 1987, d'un grand discours de Gorbatchev, qu'il y a eu en fait un dégel des relations entre les deux grands. L'Arctique, c'était la zone de terrestre, où, euh, enfin la zone du, du globe, où euh, les deux blocs ennemis étaient géographiquement les plus proches. C'était une zone assez militarisée. Il y a eu notamment beaucoup de zones de, de, de bases militaires américaines au Groenland, notamment la base de Toulé, voilà, si vous connaissez les livres de, de jean mallory qui a écrit Ultima Toulé, c'est un livre, euh, un des livres ethnographiques sur le Groenland, euh, où il parle également de la présence américaine. Bref, en 87, Gorbatchev fait un discours à Murmansk où il dit bah « Ben voilà, maintenant l'Arctique, ça va devenir une zone de paix. On va faire de la recherche scientifique. On va travailler ensemble pour lutter contre la pollution. On va coopérer de manière technique. Et en fait, coopérer de manière technique sur des sujets euh, dépolitisés, ça va nous permettre de travailler ensemble et de faire euh, fondre Enfin, euh, de, de, non, pas de faire fondre. Hein. Euh, ouais, aussi, si, partie, également. Hein. Euh, aussi, mais de, de, la... de réchauffer nos, nos relations. Euh, il faut savoir que bah, la Russie était très intéressée euh, de dépolluer tout son Nord, qui est dans, dans, dans une situation absolument euh, terrible. Beaucoup de déchets nucléaires, notamment au Nord de la Russie, qui font que la Russie avait très intérêt à profiter des technologies occidentales pour, 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 voilà, pour dépolluer ces, ces territoires-là. Et 87, ça a été le début, donc dans le dégel des relations en Arctique. Deuxième événement... Le, le, le changement climatique, les conséquences du changement climatique et une prise de conscience dans un même temps, peut-être, des conséquences du changement climatique. Euh, le dernier rapport du GIEC dit que l'Arctique, c'est une zone qui se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste du globe. En 30 ans, euh, la banquise Arctique a perdu 75% de son volume, 50% de sa taille. C'est un truc, c'est énorme. Tous les ans, en gros, il y a de nouveaux, des nouveaux records. Et aujourd'hui, vous avez vu sur la, la petite animation là, que la banquise, elle, elle bouge entre l'été et l'hiver. La banquise d'été, elle pourrait fondre. Là, j'ai mis 2080, c'était le rapport du GIEC de 2013, mais celui, le, le dernier rapport du GIEC qui est sorti très récemment, dit que c'est plus euh, 2050, donc très très bientôt, qu'il pourrait ne plus avoir de banquise l'été. Mais il y aura encore un peu de banquise euh, l'hiver pendant... Euh, on ne sait pas encore trop combien de temps. Donc ça, c'est assez parlant. Deux images de la NASA euh, qui montrent euh, l'Arctique en septembre de 1980 et ça de 2012. Mmh. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant. Oui, ça c'était 2012. Hein, ouais. Donc en fait, ce qu'on voit de manière très de manière très visible, c'est l'étendue, mais c'est aussi l'épaisseur. Et l'épaisseur, c'est, c'est d'autant plus... C'est également assez grave. Quoi.
2: Voilà, donc ça c'est et un j'ai peu... des parties de, de permafrost, là, de, de, ouais. de gelé qui ont commencé à dégeler. Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui
3: oui, ouais. oui, oui, ça commence. <rire> Euh, oui, tout à fait. Bah, ça commence, c'est juste que la zone de permafrost, elle remonte mmh. petit à petit, il y a des parties entières qui dégèlent. Voilà. Donc, conséquence, les, tous les enjeux géopolitiques, géoéconomiques dont on peut, dont on peut parler abondamment euh, dans les médias, et ces enjeux, pardon, ils sont divers, pétrole et gaz, routes maritimes, pêche, tourisme, etc., etc., ça, c'est... Vous ne voyez pas grand-chose, mais en fait, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer. Ça, c'est les, les différentes zones de gaz et de pétrole. On estime... Il y a eu en fait un rapport en 2008. Comme je vous l'ai dit, après 2007, il y a eu un grand engouement international dans l'Arctique. Et euh, un organisme euh, états-unien, euh, c'est le US Geological Survey, donc un organisme étatique américain qui a dit qu'en Arctique, il y aurait 20% du pétrole et du gaz qui reste à découvrir. Tout ça, ça reste un peu des prospections, enfin, on sait pas encore trop ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a déjà beaucoup commencé, notamment au nord de la Russie. Il euh, y a je, euh, il me semble que c'est 25% du PIB russe, euh, qui, de la production de richesses russes, qui se passe au nord du cercle polaire. Donc, en Russie, c'est extrêmement, extrêmement développé. Euh, donc, vous voyez, c'est aussi au nord de la... De la Norvège et également au nord du Canada et autour du Groenland.
2: Et par rapport aux au quantités de pétrole oui. euh, ou de gaz actuellement oui. connus, les oui. réserves qui sont connues, en proportion euh, C'est-à-dire c'est bah, C'est-à-dire s'il y a 100 dans le reste du monde de réserves. Ah oui terre,
3: Oui. Euh... Mais je t'ai dit, normalement, c'est 20%. Non,
4: mais 20%, 20% de tout ce qui nous reste à découvrir. De tout ce qui nous reste à découvrir. Ah, de ce qui est extrait
3: également Ouais. Non, non, de qui ce qui est
4: extrait dans le monde.
0: C'est
2: énorme de, 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 de oui, tout ce qu'il oui, nous reste à découvrir dans le monde. Ah, bah, Il y aurait ouais, une
3: estimation ouais. de 20% en Antarctique. Ce qui est énorme. Voilà.
2: Je n'arrive pas en fait, à avoir une idée du poids que ça représente d'un point de vue euh, table de pétrole et de gaz, de en fait. ouais.
3: Je n'en ai aucune idée. Je je, je, je bah, peux bah, pas moi, te dire de les... tête la proportion. Je ouais, crois ouais, que c'est 20%, qui est c'est quand c'est
2: même un, beaucoup. S'il y a un litre à découvrir
4: dans le monde qui avait... Exactement. Et qu'il y avait un centilitre en Antarctique, ça fait 20%. Oui, voilà.
3: Oui, voilà. C'est l'idée.
4: Mais après, aujourd'hui, ce qui reste à découvrir, Lucas. pardon, mais ouais, c'est... un peu le pétrole, ce qui reste à découvrir, c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'on a déjà découvert. Oui, bien à sûr, j'aimerais oui, bien, bien, bien
2: savoir aussi la, la quantité de ce qui est déjà découvert dans l'article. Oui, ouais, avec le ouais. poids, ça. Euh, ça...
3: Ouais. ça, je peux pas dire, mais ce que je peux te dire, c'est que ça a déjà commencé il y a un moment et qu'il y a des très gros projets. Le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, Yamal, c'est ici, en mer de Barents, dans la péninsule de Yamal, et c'est énorme. Euh, ça a commencé très récemment. Totalier à 20%, 30% les Chinois, 50% les Russes. Et ça encore, c'est un très bon exemple de coopération technique, c'est-à-dire que euh, malgré les sanctions, euh, Total a continué à financer allègrement. Et justement, je ne sais plus qui disait à propos de, 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 d'exploitation gelée, euh, Total, l'ancien PDG de, de Total, Christophe de Margerie, avait dit jamais on ira forer en Arctique, euh, s'il se passe une catastrophe, c'est foutu pour notre image. Donc lui, il avait promis ça. Euh, c'est ce qui se passe pour l'instant, même si Shell euh, a fait des prospections en Amérique du Nord, etc., Total a dit non, mais Total finance quand même des projets comme Yamal qui sont du, pétrole, euh, du gaz pardon, euh, naturel liquéfié euh, offshore. C'est Donc c'est les... pas du pétrole, mais c'est du gaz. C'est ouais. quoi les risques d'accident Qu'est-ce qui se passerait si ça dégénérait complètement euh, ça, se passe... ça serait très grave, je pense que c'est, je pense que c'est prévu, mais... Euh... Euh, le gaz, je ne sais pas trop, le pétrole, euh, ça serait d'autant plus, ça serait d'autant, c'est, comment dire, les, consé- les conséquences seraient encore plus graves que dans d'autres parties du globe, parce que là, notamment, euh, je crois qu'en, qu'en raison de la température de l'eau, ça pose des gros problèmes, tu peux moins le récupérer, ça sent, ça s'en sent bah, plus c'est vite, une marée noire, c'est une marée noire de... terrible,
0: ouais, ouais, tout je tout pense, ouais.
3: je ne peux pas te dire exactement, à la taille de la c'est marée noire, en plus, ce
0: n'est pas un pétrolier, quoi. C'est pas pas, pas. C'est... Enfin, un pétrolier déjà, c'est... Ouais. c'est énorme la conséquence, mais
4: un puits, si ça se... Oui. Mais déjà
3: il y a un qui ouais. mais la c'est différence c'est, c'est
4: que c'est, le... c'est plus dur à réparer ouais, ouais. en... En, en, raison des, en raison des
3: conséquences de la saison pendant la nuit polaire il fait nuit. Oui. Euh, je pense que les Russes n'ont pas forcément les, le matériel pour rattraper tout ça. Ouais. Euh, il fait nuit, il fait, il fait super froid, il faut trouver un brise-glace. Il faut... ouais. Et pendant ouais. ça là, le pétrole de, se, se, s'en va légèrement quoi. C'est une plateforme pétrolière qui a la
0: ferme c'est Une explosion d'une Ah oui, d'affaire, d'affaire. oui tout à fait, oui exactement. Dans c'est dans le golfe du Mexique
3: Oui, ça avait été un truc, euh, un truc énorme. Ouais. Euh, là, d'autant plus que je pense que les conditions climatiques sont telles que c'est plus compliqué de, d'y accéder, etc. Euh, je pense qu'ils sont moins préparés aussi, clairement. Et qu'ils s'en foutent, oh, probablement oui. assez. Malgré les alarmes. Et globalement, ils On s'en foutent. les dangers économiques. Et...
4: C'est de plus en plus rentable parce qu'il y a moins moins de pétrole à euh, l'hiver.
3: Ceci dit, on en parle beaucoup, mais comme les prix du pétrole sont plus ou moins bloqués depuis un (rire) moment, ça a un peu calmé les spéculations. Mais bon, c'est des questions économiques. Ça va arriver. Ça, c'est le deuxième grand enjeu dont on parle beaucoup ce sont les routes maritimes commerciales, c'est-à-dire des routes internationales pour le transport de porte-conteneurs, qui au lieu de passer par les routes qu'on connaît traditionnelles, c'est-à-dire le canal de Suez. Le canal de Panama, le détroit d'Ormuz, etc., passerait par ces routes-là. Encore une fois, on parle d'économie de temps, de 20 à 30 de temps économisé si on passe au nord de la Russie par rapport au canal euh, de Suez. Mais il n'y a pas que la distance temps qui existe en géographie. Enfin, il n'y a pas que la distance euh, géométrique, pardon, qui existe. Il y a aussi la distance temps, la distance coût, etc. Ce qui fait que si ça fait pas mal rêver aujourd'hui. Les économistes, en fait, dans les faits aujourd'hui, ce sont des routes qui sont extrêmement peu utilisées. Et la seule raison pour laquelle elles sont utilisées, c'est pour le le transport de de cabotage, c'est-à-dire d'un endroit à l'autre, par exemple, on va chercher sur la plateforme, on la ramène au port, etc. Ce n'est pas encore des routes maritimes, commerciales immenses.
2: Quand ça aura tout fondu.
3: Quand ça aura aura tout fondu, pourquoi pas En attendant, il faut également euh, aussi différencier ce qui se passe au nord de l'Europe, où on passe toute l'année jusqu'à Mourmansk. Non, c'est là, on passe toute l'année comme ça, alors qu'au contraire, euh, là c'est des détroits, des passages, là euh, c'est gelé toute l'année par la banquise et paradoxalement le réchauffement climatique n'aide pas parce que la, la glace est d'autant plus imprévisible que elle se coupe en petits morceaux, ça fait des icebergs, ça fait des risques de Titanic. À la limite, quand il y a une belle banquise, on sait de plus en plus. Les Russes ont 50, euh, 50 brises-glace, mm. euh, c'est les plus forts, euh, les États-Unis à côté en ont 6, je crois. Donc les Russes savent comment briser la glace, donc ça on oui. sait plus ou moins gérer, mais. Euh... <rire> mais euh, par contre euh, savoir comment naviguer quand as des, des icebergs partout ça c'est, ça c'est une autre affaire et puis euh, je vous rappelle qu'il y a quand même la nuit polaire des conditions climatiques euh, très froides euh, et surtout en fait des questions de, d'imprévisibilité qui font que le commerce international ça marche à flux tendu et qu'aujourd'hui c'est encore trop compliqué donc ce qui se passe c'est du petit, commer... c'est du petit cabotage euh, pour justement tout ce qui est gaz, pétrole etc mais pas encore à court terme ou moyen terme des routes maritimes internationales troisième enjeu le tourisme euh, ça, ce qui se développe également ça, c'est, il me semble que c'est euh, le Groenland ça mais également de plus en plus au nord de la Norvège voilà, où il y a des gens qui payent très cher pour euh, aller voir les derniers euh, icebergs qui fondent euh, ouais, avec leur bateau qui marche au pétrole <rire> voilà ça c'est une carte qui résume un peu, un peu tous ces enjeux dont je vous ai euh, déjà parlé et on voit en fait les limites euh, de toutes les eaux territoriales les eaux territoriales c'est quand vous êtes un état souverain vous avez le droit d'exploiter euh, les ressources de la mer dans une limite de 200 000 marins. Donc là, on voit que ça, c'est la limite des 200 000 marins, et qu'au milieu, il y a un espace où, en fait, pour l'instant, euh, personne n'a le droit d'aller exploiter. Et donc, ce qui se passe, c'est que les États déposent des demandes pour étendre, justement, <rire> leurs limites au-delà. Euh, ça, on en a beaucoup parlé de manière un peu alarmiste, mais ça se fait globalement dans le cadre du droit international. Il y a des revendications de souveraineté, mais qui se font... En déposant des dossiers euh, auprès de la convention de Montégobé, qui est la convention du droit de la mer. Donc tout se fait globalement, il voilà. n'y a pas de soumission des revendications. Ces revendications, c'est elles sont Ils n'ont pas ratifié la convention-là C'est le seul pays à ne pas l'avoir <rire> ouais, Ils n'aiment pas trop qu'on leur explique ce qu'il faut faire. Et il y, a, y coup... a plein
1: de trucs qu'ils n'ont pas
0: ratifiés. <rire> <rire> non, mais attends, <rire> c'est le... parce que moi, en prépa, le... j'avais vu que tous les pays avaient ça, quoi. Non, non, ouais, les les États-Unis,
3: Du coup, ils n'ont pas le droit de déposer un dossier.
0: Mais donc, donc du coup ils ne peuvent pas exploiter euh, la mer c'est Dans, dans
3: leurs 200, leur 200 000 marins.
0: Même s'ils si ont pas... Euh... Dans leurs
3: 200 000 marins ils peuvent. Au-delà ils ne peuvent pas déposer de revendications comme ils n'ont pas accepté cette convention. Mais
2: tant qu'ils n'ont pas décidé quoi. Le jour où ils vont l'avoir
0: décidé. Oui mais je veux alors. dire, ils ne pourraient même pas normalement exploiter les 200 000 parce que normalement ils ne sont pas dans la convention. Donc, euh...
1: Si, ça se fait partie de leur territoire. Si, ça fait partie bah de leur territoire. Parce que mais c'est, mais ça c'est de leur territoire. Ah, le, c'est de la ça convention. une autre convention le fait que... Euh, qu'on a, que, les, euh, que... c'est pour ça que la la France est le deuxième territoire maritime du monde
0: je croyais que c'était en fonction de la convention de Montégomé
3: bah d'après moi c'est en fonction de la convention de 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 Montégomé ils
1: peuvent non parce qu'ils ont rien violé du
3: coup ah c'est non, ils ont le droit d'aller jusqu'à 200, 200 oui, voilà. c'est top hein. Et s'ils vont au-delà S'ils vont au-delà, il faut déposer un dossier Mais ça, oui, ils, l'ont, oui. ils l'ont pas fait encore puisqu'ils ont pas ratifié Oui, non,
1: non, d'accord, c'est, ok Ce il faut il faut faire, faire, c'est... C'est, euh, c'est y aller Et ouais, puis euh, ils ils sont ils sont, pu pas, comme c'est plus forts, ou... Ouais, ah, je, ouais je, je sais pas, pas. Non, non. Ils, pas ont, ils
3: ont pas l'air euh, déterminés à faire ça Les états unis sont un peu frileux envers l'article l'Alaska pour eux, c'est loin ils n'ont pas l'air super... Euh... Ils ont
0: d'autres problèmes. Ouais,
3: c'est... en fait, c'est un peu ça, clairement. C'est un peu Ils ont d'autres problèmes. La Norvège, ils n'ont que ça, quoi. Donc ils sont un peu au taquet. <rire> t- non, euh... non, mais c'est vrai, les États-Unis, clairement, c'est un peu le dernier de leurs soucis. Il y a beaucoup de... beaucoup de ça. Et même le fait qu'on ait changé d'administration, l'administration Trump, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé comme il n'y avait pas grand-chose avant. Quoi. Donc, c'est un peu... Pardon <rire> c'est, un peu... Oh, c'est un peu trop lent pour ouais.
2: Les gens l'Arctique ont besoin de démocratie, c'est tu vois. Ouais. Oui,
3: pardon. Le drapeau planté là en oui. c'est bah, il les... là. Pas...
0: Rues. oui ça représente quoi euh, politiquement enfin c'est juste euh, c'est non, on l'a fait. Enfin, Ouais euh... c'est
3: un, un petit problème de virilité à ouais. régler
4: <rire> <rire> ah, c'est comme les Américains qui oh, plantent un drapeau sur Il y avait clairement ça, ça. Mais c'était
3: un exploit scientifique là les gens se sont dit OK les Russes c'est les seuls à arriver à faire mmh. ça ils sont vraiment balèzes. Donc ça c'est tout d'abord un exploit scientifique ouais. et puis ils ont planté leur drapeau ils n'ont pas planté n'importe quoi c'est aussi une, voilà une un peu une revendication euh, qui ouais c'est un peu qui est le plus fort quoi qui est la plus qui a le plus gros drapeau Donc il euh, y, y a un, y a un petit peu de ça ils sont allés en sous-marin ouais Ouais moins 4000 c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On est russe, bon euh, ouais Juridiquement, ça correspond à rien. Euh, c'est bah, juste que les autres se sont un peu dit Ah, ouais, ça. merde, les Russes, sont... ils ont un temps d'avance. Donc, si tu veux, c'est, c'est symbolique qu'ils pouvaient uh, politiquement choisir. Voilà, donc ce qui nous amène à la dialectique du conflit de la coopération qu'est-ce qui se passe Ça, justement, c'est des Russes en tenue de camouflage, parce que, bah oui, le camouflage euh, en Arctique, c'est tout blanc. Ah, il y a un russe Ouais, c'est un russe. Je trouve pas qu'il a une tête de russe. Donc voilà, la question, c'est un peu ça. Un, interne... un intérêt international pour l'Arctique, ça, on le sait. Ça, c'est une petite caricature qui dit qu'il y a plein de sous-marins qui s'excitent pour dire que c'est... Que... que c'est des questions de souveraineté, de... De... d'États qui revendiquent leur territoire, et la banquise fond et tout le monde s'en fiche, ce qui est un peu la situation globale. Et cet intérêt international, on peut le voir là, avec le nombre d'observateurs au Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, c'est la principale... le principal organisme de coopération où sont réglées toutes les questions... Euh techniques et scientifiques, et en bleu, vous voyez le nombre d'États observateurs. Le Conseil de l'Arctique, il a été justement créé à la suite de l'initiative de Gorbatchev en 1996. En 1998, il y avait quatre observateurs, c'est la ligne bleue, et aujourd'hui, il y en a 13 en 2007. Ce que vous voyez, en 2013, l'immense montée, ça a été en fait tous les États asiatiques qui sont arrivés en force au Conseil de l'Arctique, donc la Chine, l'Inde, Singapour, la Corée, le Japon, euh, l'Italie également... Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en
4: 2019. Ils sont juste observateurs. Ils sont, hein. fou, ils ont foutent, pas, ils sont juste observateurs. Ils n'ont pas de légitimité à de parler. Je ne sais pas, Singapour, les Italiens, Italiens, les, Italiens sont des des sont les, les Indiens. Des
3: oui, oui des euh, les Indiens, ouais. La Chine, si. Euh, ça dépend un Mais peu de ce genre. La C'est à la fin quand tout le monde demande, il faut y aller aussi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en 2019, il y a 60% de la population mondiale qui est représentée au Conseil de l'Arctique c'est quand même énorme, de manière symbolique. La France y est depuis 1998, et en 2013, c'est tous les états bien asiatiques y sont arrivés. Mais
0: c'est une personne par pays petite...
3: euh, aux, aux Réunions, tu veux dire
0: Oui.
3: Euh, aux Réunions, c'est des petites délégations, je pense que c'est deux, trois par pays. Mais quand je dis 60% de la population mondiale, c'est qu'une fois que tu as ajouté les Chinois, enfin, pers- les Ch- en les Ch- population Ch- mondiale représentée. l'un
2: l'Inde, t'as déjà...
3: L'Inde milliard, ouais, l'Inde d'un milliard trois, la...
2: ouais. La Chine, n'ont rien à voir, et en même temps, hein, quand tu prends le, le territoire chinois qui monte jusqu'au Nord, c'est, ah, ce qu'ils c'est, c'est disent. pas si bon que ça. Hein. Non mais la Chine, ok. Mais la non. Chine, ils ont
3: des choses à voir. Ils, ont, ah, ils revendiquent, eux. Ou Singapour. Singapour, c'est pour le Ou commerce l'Italie. maritime. Singapour, ils peuvent ouais. regarder ce qu'ils font en termes de commerce maritime. Singapour, ils fabriquent des navires. Mais n'importe qui euh, parce qu'il y a un intérêt peut siéger à ce. À ce il faut, il faut, il faut demander. Il faut demander. Euh, le... tu, tu peux pourrais, te faire refuser. Tu peux ton poids. Euh... Ouais. Mmh. Ton poids en tant qu'observateur, il est très limité. Tu observes. D'accord. T'as aussi très ONG. as aussi plein d'ONG qui demandent. Euh, voilà, ouais. WWF, Greenpeace, machin. Greenpeace, c'est... par exemple, on l'a c'est quoi, leur a refusé. Ils quoi leurs fonds d'action. Pardon. C'est tu informes tu ton pays tu défends tes intérêts, en fait tu n'as pas, pas le droit de parler, mais tu peux faire du travail scientifique, tu as plein de groupes scientifiques où tu fais du travail scientifique, donc la France envoie des scientifiques, euh, tu informes ton pays, tu regardes un peu ce qui se passe, tu montres ton, aussi ton statut euh, politique, voilà, et, euh, et oui, tu regardes les choses qui se passent euh, Mais les décisions et qui, qui t'intéressent. Là-bas, les décisions, ben, ça dépend quelles décisions, les décisions qui concernent la région en majorité sont prises là-bas.
4: Elle ne concerne pas juste, juste les États qui vivent. Euh... Si,
3: les décisions qui. Quand je dis la région, okay. c'est les États qui. Ouais. Euh, okay. vivent.
4: Et les autres peuvent juste regarder. Y a pas les autres peuvent point. juste regarder.
3: Mais mmh. il y a plein d'États, mais ça je vais en parler après, plein d'États de, qui sont de plus en plus. Enfin, c'est de plus en plus compliqué d'entrer parce que les États <coughs> se, se rédisent de plus en plus.
2: Mmh.
3: Voilà, le Conseil de l'Arctique, c'est un Conseil parmi des multiples initiatives de coopération politique qui ont toutes fleuri après la guerre froide. Là vous voyez, je ne développe pas du tout, c'est pas très intéressant. Mais c'est pour vous dire qu'il y en a des dizaines. Le conseil de l'Arctique, c'est ce conseil politique avec les huit états membres qui ont le droit de vote. De manière assez inédite dans des, dans des conseils politiques, six organisations de peuples autochtones qu'on appelle participants permanents et 39 observateurs.
0: Mais eux, ils n'ont pas le droit de
3: non, qui, non, les, non. Mais en fait, de fait, ils font une sorte de veto qui font qui font une pression incroyable. Et en fait, la pression se fait dans les deux sens et la manipulation se fait dans les deux sens. J'ai eu un exemple très simple, c'est que l'Union européenne, en 2008, a fait un, la Commission européenne a fait un, un petit papier où il disait « on va interdire l'importation des fourrures en Europe parce que les fourrures, c'est barbare, etc. » Et là, les, les Inuits ont fait une pression de malade sur le Canada Et le Canada a élevé la voix en disant C'est injuste, nous le, la, la fourrure C'est un des seuls moyens de, de subsistance De nos populations autochtones, elles chassent le phoque Elles vivent du phoque, c'est leur vie le phoque euh, Vous faites de la discrimination, c'est dégueulasse On va bloquer votre entrée au conseil de l'Arctique Fuck you Exactement <rire> et, euh, et de fait et <rire> et Rémi diplomate Rémi diplomate et paradoxalement, <rire> ça fait que les populations autochtones, les Inuits détestent Greenpeace, par exemple. Et quand on arrive à l'aéroport de Iqaluit, euh, euh, dans les aéroports de toutes les villes Inuites à nous qu'au Groenland, euh, Greenpeace il y a marqué fuck Greenpeace. Pour le vrai, ils détestent Greenpeace ou des, des organisations comme ça qui disent écoutez les gars, ah, les fourrures c'est pas bien. Et c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. ça. Donc en fait, les populations autochtones, elles ont un rôle de pression, mais les États sont bien contents de se servir de ça aussi pour manipuler enfin c'est toujours tout le monde manipule un peu tout le monde c'est un peu le principe de la, de donc, la
4: des relations internationales.
3: <rire> donc voilà, donc le Conseil de l'Arctique, un modèle unique de gouvernement régional. Pourquoi Parce que c'est une structure inclusive qu'on peut beaucoup critiquer mais mine de rien, il y a quand même des populations autochtones qui siègent, fondées sur la science, le mandat c'est la science, la protection de l'environnement et qui on dirait qui semble réussir puis continue même par exemple durant la, cr- la crise ukrainienne. Ça ressemble à ça, les réunions du Conseil Arctique. Mmh. Donc, vous voyez, ça c'est John, Ke- euh, John Kerry, John Kerry. Euh, et Léona ah ouais. Aloulac, qui était euh, la représentante canadienne, qui elle est une euh, autochtone, avec sa belle peau de phoque d'ailleurs. Toutes les réunions, les Canadiens sont avec leur peau de phoque, qui de bien montrer qu'ils enverdent le reste du monde. Donc la question que je me pose, c'est aujourd'hui l'Arctique, qui est-ce qui décide Là on voit qu'il y a un peu tout le monde enfin tout le monde, les Chinois qui sont au fond et les Français qui ont le droit de rien dire, les populations autochtones qui sont là un peu, mais pas trop, euh, les États qui sont là avec leur drapeau, et la question c'est maintenant qu'il y a tous ces enjeux économiques dont on a parlé euh, rapidement, euh, est-ce que ça ne concerne pas le reste du monde Si ça concerne le reste du monde, est-ce que les populations autochtones, les habitants de la région, ils ne seront pas évincés des décisions Un peu comment est-ce qu'on fait pour gérer politiquement la région C'est un peu le but de ma... ce que j'essaie de voir dans ma thèse. Aujourd'hui qu'il y a 39 observateurs, les 6 organisations autochtones, elles sont clairement, par exemple, noyées dans le processus. Et un exemple de ça, c'est euh, l'année dernière, un, un moratoire pour l'interdiction de la pêche dans l'océan Arctique central qui a été signé. Et en fait, les parties prenantes de ce moratoire pour l'interdiction de la pêche, euh, c'était non pas, euh, non pas les populations autochtones, mais seulement les 5 États riverains de l'océan, États-Unis, Canada, euh, Russie, Norvège, Dan- euh, Danemark et les populations autochtones n'étaient pas présentes tous les autres états n'étaient pas présents et par contre il y avait l'Union Européenne, la Corée, le Japon tous les gros pays pêcheurs du monde voilà donc ce qui pose un peu question à hein, qui est-ce qu'on entend sachant que ce moratoire pour l'interdiction de la pêche on pourrait dire que c'est génial mais en fait il dure que 16 ans et surtout la pêche dans l'Arctique Centrale je sais pas si vous vous rappelez, l'Arctique Centrale il y a que de la glace pour l'instant. donc bon on s'est réjoui pour euh, finalement voilà, c'est toujours bien de, de, d'anticiper on se dit on interdit la pêche alors qu'il n'y a pas encore de pêche. Mais ça reste. Bah, dans 16 ans,
0: quand la truc aura fondu,
4: c'est on va faire la pêche. En même qu'il y du plus poisson. On a euh, que, que ça va être un petit bassin et, et euh, ouais. on a tous ouais, fait
1: c'est... la suite quoi. 16, 16 bon. ans
3: parce qu'ils sont entendus, ils ont dû tous négocier. Les plus chauds ils ont dit 25 ans, les autres ont dit non 10 ans, ils ont fini par. C'est comme ça que ça marche. Hein.
1: Ouais, Je ouais. Sais ouais. Les unes qui faisaient tout dans la glace pour euh, sortir des <rire> les poissons. Peut-être ouais, ouais. Ouais, pas 50 mètres sous la glace. Bientôt il n'y aura
3: plus de glace, ils n'auront plus besoin de faire ça. Donc voilà. Donc, pourquoi on observe ça Parce qu'il y a une observation, pourquoi un raidissement, une observation de plus en plus difficile au Conseil de l'Arctique Bon, ça, je, je vous ai parlé de l'exemple de, l'exemple de l'Union européenne. De, euh, la, la Suisse aussi a bien galéré en prêt Est-ce que c'est un club UP où les observateurs, ils sont au fond Là, on voit la réunion de 2013, c'est quand même des réunions qui deviennent de plus en plus grosses, où, en fait, les, les observateurs, ils sont loin et il y a seulement les États riverains qui en parlent. Euh, et du coup, les, vrais, les décisions elles se prennent dans d'autres forums, dans d'autres, confé- dans d'autres conférences qui incluent tout le monde. Et là où, par exemple, je suis allée à cette conférence en 2018, où la Chine avait clairement sorti les grands moyens, fait des immenses soirées, des immenses euh, colloques, des immenses trucs. Et en fait, euh, ce sont un peu dans des formats parallèles, comme des conférences privées, où euh, les États qui ont des sous et les moyens euh, se mettent un peu à ingérer dans les affaires de la région. Voilà. Reprise en, en main des États aussi, parce que là, cette réunion en 2011... Vous voyez tous les drapeaux, euh, notamment le drapeau du Groenland qui est là, le drapeau de toutes les populations autochtones. Et en 2013, les États se sont mis d'accord pour virer le, les drapeaux de toutes les populations autochtones. Et il se trouve apparemment que c'est les Canadiens qui auraient peur pour le Québec, parce que le Québec commence un peu à se réveiller, à dire ah, « nous aussi, on va mettre un drapeau, on va arriver et tout. » Et maintenant que les enjeux commencent à être intéressants, voilà, tout le monde se réveille et les États essayent de freiner et de dire « On va on va avoir de moins en moins d'observateurs, de moins en moins d'acteurs. On va freiner ça, on va on va resserrer le format sur les États, les plus, euh, sur les États de la région. »
1: petite question ouais. euh, est-ce que le parce que je que là la, la question de réchauffement climatique ouais. elle, en fait elle ouvre aussi pas mal d'opportunités ouais. euh, potentiellement bien sûr. dans dans quelle mesure est-ce que toi dans tes dans tes recherches il y a un discours assez euh, décomplexé là-dessus en mode bah, en gros on prépare la pré banquise euh, oui. et il faut se positionner parce que la qu'on sait très bien qu'il n'y en aura plus et que tu vois, donc... bah
3: ouais, bah, ce discours il est plus il est euh, assez décomplexé d'une manière générale Enfin, la, la Norvège en particulier ils parlent beaucoup de développement durable c'est leur truc quoi ils veulent faire du développement ils développent vraiment de manière durable mais ils développent
1: mais du coup c'est... ils parlent de réduire le, l'impact non, 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 non. sur le, l'Arctique où il y a quand même un peu derrière l'idée que en fait euh, ça nous c'est arrange bien, aussi ouais. potentiellement parce qu'économiquement euh...
3: je pense que pour la forme et parce que par ailleurs ils n'ont pas intérêt à poussier non plus de manière très directe euh, ils font attention tu vois les Norvégiens qui font de la pêche euh, ils font de plus en plus de pêche où ils balancent pas plein d'antibio ils essayent un peu de faire oui. les choses mais parce que aussi je pense qu'ils sont sensibles aux dynamiques du marché parce que euh, je pense qu'il y a un intérêt aussi pour eux, en fait. Moi, je pense que j'ai un point de vue assez réaliste, en fait, sur ça. Il euh, y a clairement un double discours, mais ce double discours, il est presque assumé, en fait. C'est, très, c'est, très, très, c'est une grosse dissonance, mais en fait, ça peut leur poser trop de problèmes. Ce double discours, il est assumé de manière plus ou moins hypocrite, de manière plus ou moins ferme. Les Russes, ils n'en ont rien à foutre, bah, ils l'assument. Mais bon, finalement, est-ce que, c'est pas, est-ce que c'est pas moins grave que le Canada qui fait semblant de... C'est un peu... Mais tout le monde a ce double discours, ça, c'est sûr.
4: Tu peux très bien battre... Euh... Pour que donc voilà, ça c'est le moratoire, un... voilà. Et, et ben donc ben pour là, finir... Préparer, donc ça oui,
3: oui, je pense qu'il y a un peu les deux. Pour finir, la question de qui est-ce qu'on implique, ça c'est une photo que j'ai trouvée intéressante des membres de Greenpeace, donc des bénévoles, des volontaires de Greenpeace, en marge d'une réunion du conseil de l'Arctique au, en Alaska, à Yellowknife, où ils disaient « Arctic drilling against spilling donc contre le, contre le forage pétrolier et impliquer les populations. Donc ça, c'est des militants, euh, enfin des militants, j'allais dire blancs, j'aime pas, enfin des militants comme vous et moi quoi, des militants canadiens euh, ou américains plutôt. Enfin, états-uniens à Knife Et ça à côté, une image que je trouvais assez rigolote. Donc ça, c'est Greenpeace, ça c'est les pubs de Greenpeace, si vous allez sur leur site, j'ai fait une capture d'écran de leur site. Et ça, c'est une copine Inuit que je me suis faite qui n'a pas trop de scrupules, comme vous le voyez, avec les histoires de fourrure, parce qu'en fait, depuis des générations, c'est leur manière de vivre. Elle coud des magnifiques parkas que, moi-même, bon, je suis pas capable de coudre en bouton, et bah, elle a fait des trucs absolument incroyables en fourrure, et elle met sur, euh, sur Facebook des photos où elle chasse le gros bison, euh, sans trop de scrupules euh, qu'on, peut <rire> qu'on peut plus savoir. donc C'est la question de, euh, quand on dit impliquer les personnes, qui est-ce qu'on implique Est-ce qu'on implique euh, bah, les personnes ailleurs de la région qui vont vous expliquer que ce n'est pas bien où euh, parfois les questions sont un peu plus compliquées quand il s'avère que c'est le seul moyen de subsistance de, de populations qui sont sur place quoi. donc c'est aussi est-ce que c'est les locaux de Greenpeace à Ottawa qui décident ou à Paris ou est-ce que c'est les populations sur place qui ont parfois un avis plus nuancé, c'est exactement la même chose pour les mines, pour eux les mines c'est un moyen de vivre euh, des populations qui sont extrêmement fragilisées, quand on leur dit bah voilà, tu vas travailler dans une mine, tu vas travailler sur une plateforme p- pétrolière eux ça leur fait un salaire tous les mois alors que sinon c'est des populations qui vivent dans une extrême précarité donc, c'est juste que les questions sont malheureusement parfois plus compliquées que ce à quoi on peut, on des peut penser. Des
2: penser ou des. Euh... Ouais. Pas,
3: ouais. Complètement. Au Canada, ils vivent beaucoup des subsides de l'État, un peu comme ouais. par exemple la France et Mayotte, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Donc, ils sont un peu sous perfusion financière. Mais ceci dit, le coût de la vie est deux fois plus cher. Tu vas dans un supermarché, tout est deux fois plus cher que. Tout est importé, donc ouais. tout est deux fois plus cher. T'as pas... T'es au-dessus de la limite des arbres au Canada, donc t'as pas d'arbres, donc t'as. Enfin, t'as tu vois t'as pas de fruits t'as pas de légumes t'as pas de le seul voilà c'est la pêche et la chasse donc aujourd'hui tout est importé le moins de boulons pour fabriquer ta maison est importé donc tout est extrêmement cher euh, même les médecins enfin tu vois y a rien sur place quoi donc euh, c'est, c'est des territoires qui vivent vraiment sous perfusion donc c'est, c'est... Le...
1: Le conseil de l'Arctique, ça ouais. fait partie des Nations Unies Non,
3: c'est pas sous les yeux des Nations, une... Nations Unies, c'est un forum régional, de okay. manière régionale.
1: Et est-ce ouais. que les Nations Unies ont un, enfin, un regard, ils sont observateurs Oui, ouais. de... 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 De...
2: Ouais. tout de à fait, ils sont observateurs. Il y a
3: le PNEU et le PNUD, je crois. Donc euh, le programme des Nations Unies pour l'environnement et celui pour le développement, qui sont observateurs, qui regardent un peu ce qui se passe. Mais ça reste assez indépendant. C'est un peu des forums régionaux. Tu régionaux.
4: commentaires
0: ouais, ouais. <rire> congrats non mais c'est un truc. too big binat too small <rire> non non mais
3: non mais, mais c'est non y a, y a ça, bon. <rire> j'ai j'ai, j'ai la la forme. Forme. Ouais.
1: congrats <rire> non
3: non mais c'est pas <rire> et où il disait ouais machin ma, ma cousine de 12 ans pour son anniversaire elle a eu un énorme flingue et tout en plus c'est, bon, c'est des américains ils ont un, un rapport un peu différent à nous je trouve <rire> ce genre de truc et voilà et à 12 ans elle bute des bisons quoi là,
2: à
0: 12 ans
3: ouais ça m'expliquait que sa cousine bah ouais, elle va, elle va chasser le bison avec elle là, pour ses 12 ans c'est classe hein. ouais. <rire> Donc voilà, donc conclusion, c'est des conclusions que j'avais écrites, qui sont multiples, des défis politiques, sociaux à relever, une tension entre logique d'exploitation, ressources de sanctuarisation. Euh, Michel Rocard, qui était notre ancien ambassadeur d'épaule avant Ségolène Royal en France, avait émis l'idée de faire un traité sur l'Arctique, exactement sur le modèle du traité de l'Antarctique. Et ça, c'était très mal passé pour lui. Les Norvégiens, enfin, tout le monde lui avait dit, mais tu te rends pas compte, il euh, bah, y a des habitants qui habitent, il y a des gens, enfin, il y a des habitants, il y a 4 millions de personnes, c'est pas l'Antarctique, quoi. Il y a 4 millions de personnes, des personnes qui ont besoin de travailler. Tu peux pas juste dire, on gèle. Des 15% de la surface du globe pour euh, pour rien faire, quoi. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Sachant que, comme je vous ai dit, la Russie, la Norvège sont des pays, le Canada sont des pays qui dépendent énormément des ressources de cette région. Finalement, les questions de partage de l'espace maritime, d'appropriation des ressources se passent dans un climat global plus ou moins, euh, euh, enfin, d'ailleurs plus que moins euh, pacifié. mais d'après moi se pose toujours la question de, voilà, fameuse question, est-ce qu'il y a une reprise en main étatique, est-ce que c'est un processus qui vient du bas ou un processus qui vient du haut Est-ce que ce modèle de gouvernance régionale y suffit Est-ce qu'il n'est pas sous pression Et finalement, qu'est-ce qui est-ce décide pour tous, les, pour tous les enjeux de la région euh, à venir
2: voilà. en termes de catastrophes
1: naturelles ça, ouais. ça représente un monde mondial non enfin tout le monde est impliqué à ouais, bien sûr
3: mais c'est euh... Euh, quand j'ai fait quand j'étais j'étais ouais, quand j'ai discuté avec des députés qui m'ont dit oui mais il faudrait interdire les Russes de forer leur pétrole je suis là ouais mais nous si les Russes venaient nous interdire de forer notre pétrole on ferait quoi enfin... Mine de rien, il y a quand même le cas du droit international, le droit de la mer, qui fait que chez les Russes, c'est chez les Russes. Et c'est eux qui décident ce qui se passe dans leurs eaux territoriales. Ouais, tant, tant qu'il n'y a pas c'est... de gouvernance
0: mondiale.
2: Non mais plus que... Ouais, ouais. que Moi, mmh. euh, ce qui est intéressant, c'est, c'est ces pays, qui, ces six pays qui sont autour ouais. euh, de l'Arctique, ils ne sont pas plus que d'autres, euh, ou en tout cas, ils seront en priorité, enfin, c'est pas une priorité, exposés. Si tu as une fonte des glaces et que le niveau des mers augmente, parce que le Norvège a un peu de mer, mais je pense que le Norvège a quelques paroles de, de leur ville qui sont... Euh, dans la
3: mer, quoi. Ouais mais je pense que c'est en fait les risques c'est une question, euh, comment dire, les risques c'est une question beaucoup de, 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 de moyens face aux risques, tu vois ce qui se passe, enfin quand tu as un tsunami au en, en, en Japon, au Japon il y a zéro mort quoi, en Indonésie il y en a euh, 300 000, je pense que la Norvège ils craignent rien par rapport aux îles du Pacifique, par rapport à plein de pays beaucoup plus faibles en termes de développement, la Norvège euh, ils auront ils toujours les moyens, ah ouais. je pense que la Norvège ils auront toujours le moyen de délocaliser les gens, euh, 10 kilomètres plus, plus à l'intérieur, tu vois.
2: C'est que, bah, c'est qu'il y a et euh... par l'opération de Non, non, bien sûr, mais je pense que eux pour eux, en termes
3: de modèle économique, je pense qu'ils réfléchissent à, à, moins, à court terme, moyen terme, ça c'est sûr et certain. Sinon, ouais. Et
2: donc mais, ces pays-là euh... sont pas du tout alors les US, mais c'est pas du tout euh, précurseur, ou en tout cas vraiment engagé sur euh, peut-être éviter que ça fond, quoi. Non. discours, un
1: peu ce que tu disais.
2: Non
3: ouais. Après, la Norvège, ils sont, par exemple, ils sont super à fond sur toutes les, euh, les technologies pour, euh, voilà, pour, euh, pour forer du pétrole de manière euh, avec le moins de risques possible Là, oui, ils sont à fond. Ça. Mais en fait, eux, ils dépensent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir pour savoir comment on continue dans ce modèle-là, mais de manière la plus safe possible. Quoi. C'est un peu leur c'est
0: Un peu de dissonance cognitive. Complètement.
3: Avez... <rire>
0: enfin de notre côté on est enfin à l'échelle personnelle on est tous dans des dissonances cognitives. On a des loin. intérêts à court terme ou des plaisirs qu'on veut s'offrir, et genre le tourisme, mmh. et à l'inverse on sait que c'est pas bon, bah eux c'est pareil à part qu'il y a des millions de personnes qui sont engagées et qui vont mourir de faim si fin, tu vois. C'est ouais. évident mais je pense
2: enfin j'ai l'impression après c'est je me sens moins en danger à Paris euh, au, le au le court terme, terme. <rire> Je voilà pas sur le long terme long que euh, l'Islam par exemple Norvège ou le Canada
0: parce, parce que si jamais ça réchauffe leur, euh, leur territoire euh, que ça devient moins hostile qu'il y a des, oui. que tu peux y aller maintenant par voie enfin euh, que tu peux construire des, des autoroutes parce que c'est plus gelé enfin je sais pas mais ça se trouve c'est positif pour eux oui ouais. et puis comme je t'ai ah dit non,
2: euh, tu vas voir leur ville sous l'eau mais c'est combien la montée des eaux
0: la montée des eaux
3: je pourrais pas dire en Norvège à combien ça représente mais sans parler de la, la montée des eaux le que dans le terme de des D'épidémies de oui, un oui. fou furieux, et c'est oui, pas des hypothèses c'est des certitudes oui, oui. parce qu'on a fait des carottes glaciaires. Mmh. Les premiers et toutes premières épidémies, c'est eux en fait. Oui, oui. Et puis c'est nous en enfin, deux jours plus oui, tard, sûr. c'est eux d'abord. Oui, oui bien sûr. Mais oui, mais comme, je, enfin, comme, euh, comme euh, je vous ai dit, c'est aussi tout par exemple tout, tout, tout le, toute la société norvégienne est fondée sur le pétrole, clairement. Arrêter le pétrole, enfin, c'est, c'est très, très, très mmh. impopulaire. Enfin, je, personne ne ferait lire pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu la série Occupied sur Arte qui parlait de Occupied. ça. Occupied, ouais. Ça se passe en Norvège justement et c'est en fait une espèce de gouvernement écolo qui se met en place et qui dit bon on arrête le pétrole, ça y est. C'est un peu, c'est une sorte de dystopie. Et là en fait ce qui se passe dans la série, bon, qui est très anti-anti-russe, un peu primaire, c'est que les Russes euh, qui dépendent du, une, d'une pétrole norvégien se mettent à envahir la Russie et en fait il y a une pression de fou, ce qui font ah, que, non, que non, voilà, non, bah, la, je... la Norvège pardon les Russes envahissent la Norvège et en fait obligent la Norvège et en fait. La, tout le tous les gouvernements mondiaux lâchent la, la Norvège et disent bon et lâchent la Norvège face à la Russie et parce que tout le monde a intérêt en fait avec la Norvège qui serait un peu ce précurseur écolo dans cette dystopie continue la production de pétrole et donc voilà enfin c'est assez amusant je vous conseille je vous conseille de regarder ça mais euh, pourquoi je raconter ça mais bah on disait le risque de, de monter des eaux mais aussi ouais, le ouais. risque d'épidémie mondiale oui oui bien sûr euh, oui bien sûr sais, c'est sûr ouais, mais tu ouais, vois, ouais, si,
0: ouais. si tu vas voir un autochtone qui enfin euh, c'est pas lui qui non pétrole. non c'est non pétrole. oui non mais, mais voilà pétrole. j'ai
3: retrouvé le fil de, de ce que je voulais dire c'est que oui toute l'économie norvégienne est basée sur ça tu arrêtes le pétrole t'as plus rien en fait la c'est soit en vie aujourd'hui soit ouais. demain on peut faire vivre aujourd'hui enfin, ouais, bah ouais mais sans pétrole c'est un pays euh, c'est, c'est rien je quoi, pense c'est que
4: tous les humains enfin même ceux qui sont à l'origine des gouvernements et puis des décisions économiques entre entreprises ils n'ont pas d'intérêt à faire un combat à long terme Enfin, eux, c'est euh, court terme comment on va faire pour augmenter nos finances ou alors pour gérer une réélection ou pour garder ouais, le contrôle ouais, sur c'est une la situation. Vieille, c'est... Non, mais même humainement, comme, euh, comme tu disais Seb, tu as une différence cognitive sur euh, les moyens d'action. Tu, tu vas forcément mettre plus d'efforts sur quelque chose que tu peux avoir tout de suite que euh, te mettre surtout seul dans un contexte international. Comment un pays pourrait se dire ah, tiens, nous on va faire tout l'effort, arrêter de gagner au niveau économique et perdre euh, politiquement euh, bah, ah, moi, euh, pas, euh, euh, dans
2: l'idée que la question c'était pas de nous dire si ça serait à eux de faire le ah, mais tu disais ils ouais, sont plus tôt. concernés donc ils, comme ils sont plus concernés non, mais euh, c'est plus d'essayer de en termes d'échelle c'est
4: trop même s'ils sont plus concernés ça ouais. arrivera quoi. regarde euh, le, Vén-
0: euh... re, le venezuela je trouvais ça intéressant ce qu'ils avaient dit ils avaient dit on a, des, on a la plus grande réserve mondiale connue mm-hmm. euh, donnez nous euh, en cash genre la moitié de je crois que c'était la moitié ou je sais plus combien de milliards pour qu'on aille pas forer <rire> ça mm-hmm. je trouve ça génial on prend l'argent et après on mais Justement, <rire> genre on, on fait un consensus mondial, on leur donne de la thune, on peut donner de la thune aux Norvégiens pour qu'ils ne fassent pas ça. Ouais. Et, et c'est des moyens pour tra- pour faire des transitions, on leur dit ouais. bah voilà vous avez maintenant 15 ans, on vous finance pendant 15 ans, la communauté internationale vous finance vous, euh, l'Arabie Saoudite etc on vous donne la thune pendant 15 ans changer de modèle économique et après 15 ans on vous donnera plus rien donc euh, à vous de le mettre bien ouais. et on empêche mais le non mais 15 ans euh, j'ai, j'ai, j'ai jeté ce chiffre de... mais, de... mais, oui, oui, mais, mais l'idée est hyper intéressante parce que justement si la contradiction c'est l'économie moi je travaille sur un projet où justement peu importe mais c'était la poste en France mais la poste au Danemark qui vendait une base de données en France ils veulent pas la rendre publique Là-bas, ils ont dit, bah, pendant 5 ans, on vous donne ce que vous auriez gagné si jamais vous la vendiez, ouais. mais changez de modèle économique. Ouais. Et en 5 ans, ils ont changé de modèle économique et ça marche.
3: Ouais. Mais après, je pense, qu'il y a... ouais, je pense qu'après, il y a des responsabilités au point de vue national, on peut faire des choses. Pourquoi On n'a a qu'à, qu'à arrêter de leur acheter le pétrole. On n'a qu'à arrêter de dire à Total de prendre des parts à Yamal ah, ou des oui, projets oui, comme oui. ça. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses... Euh... Ouais. C'est combien de
0: pourcentage de leur PIB à la
3: Ravage, le, le, p- le pétrole ouais. Je peux pas dire en pourcentage du pays, je n'ai pas le chiffre. C'est ah, énorme. C'est plus la moitié. Ouais, c'est très très bon. Je peux pas dire le chiffre. Ils n'ont pas ch- subi
0: de mmh. choc comme le Venezuela
3: Non, je crois que ça a
0: été. Ah, parce qu'ils ont leurs fonds souverains aussi, il n'y a pas que c'est le pétrole. Des grands fonds ah, ils ont des fonds souverains de malade. Ouais.
4: Ouais. Ils sont pleins d'or. Ils
2: sont pleins de reines. <rire> <rire> c'est une population qui est déjà un certain niveau de vie. Oui, et puis ils ont ont 5 millions, millions un ouais. C'est ça qui peut. La baisse du du pétrole fait que les camps c'est nationalisés sous le dividende. Les gens, tu baisses le pétrole, c'est moins d'argent pour les gens. Quoi. Ouais. Or, tu dois être un peu moins dépendant que le pétrole. Que les, les ouais, et
3: temps puis, temps. ils sont 5 millions d'habitants. Euh, ils... Je pense que tu as une protection sociale tellement ouais, forte, c'est autre chose. Quoi. Et c'est quelque chose à quoi les gens ne sont pas prêts de si renoncer. Quoi. Une réserve, euh, si souvent, ils
2: ont plein de réserves, comme s'ils sont souverains, ils ont de quoi avoir besoin sur le flux de l'assurance ouais. pétrole. Ouais. 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 Enfin, à ben, long terme, ils vont prendre
4: cher. cher hein, ouais. de c'est de le mettre là ouais. là, avec le coup truc
1: comme ça. Et voilà. ouais, ils essaient de placer avec le Brésil, ils l'ont
2: pas fait. Euh... Ouais. Pardon, c'est, de... c'est pas. C'est de la stratégie. On bon, mmh. Ok,
0: on a... est euh... Merci à euh... Attends, juste, je, co- je conclue, comme ah. ça, les, les gens <rire> peuvent partir s'ils veulent.